0: Você está ouvindo piruletas do magicando, pequenas pílulas semanais de informação para esclarecer aquela dúvida que você tinha medo de perguntar e tomar esporro. A história é um todo completo, inclui tudo o que acontece. Tão entrelaçados estão seus fios, porém, que dificilmente podemos puxar um deles para examinar sem puxar mil outros fios que a eles estão de algum modo conectados. Isto é particularmente verdadeiro quanto a certos períodos. O trecho que você acabou de ouvir faz parte dos antigos manifestos Rosa Cruzes, do autor Joel Discher. Eu sou o Rodrigo Grola e você está em mais uma Piruleta do Magicando. E eu estou particularmente muito feliz com esse roteiro feito pelo nosso grande amigo Alan Ramos, que disponibilizou de um tempo para falar sobre a Rosa Cruz. Historicamente, a partir do século XVII, o termo Rosa Cruz começou a ser usado e abusado até os dias de hoje. Muitas pessoas nem devem ter lido os três manifestos principais. Para começar, vamos relembrar a situação da Europa no fim do século XVI e início do XVII. A Igreja Católica viu perder parte de sua influência sobre o mundo por causa da Reforma Protestante. Com a constante tensão entre os seus adeptos, fundação da Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas... Mudança do calendário juliano para o calendário gregoriano. Quem dormiu na noite de quinta-feira, 4 de outubro de 1582, acordou na manhã seguinte, em sexta-feira, no dia 15 de outubro. Mas nem todos os estados nacionais aceitaram a mudança do calendário, principalmente aqueles com representantes protestantes, aumentando ainda mais a tensão entre estes e os católicos as grandes navegações e a abertura das rotas comerciais marítimas, o início da consolidação dos estados nacionais, com forte tensão entre o Estado e a Igreja, o início da ascensão das monarquias absolutistas, renascimento e humanismo, em poucas palavras, confusão política, social e religiosa. Essa contextualização histórica é muito importante para entender o motivo da linguagem alegórica e simbólica, além do anonimato presente nos manifestos Rosa Cruzes. Naquela época, tudo que era incomum e divergente do pensamento padrão e cristão era expressado em linguagem indireta ou circunlóquios, sugestões obscuras e ambíguas. O risco de perseguição e morte era extremamente alto, e a vida humana não tinha muito valor. Entre os anos de 1614 e 1616, apareceram na Alemanha, além de outros lugares da Europa, três publicações intituladas posteriormente como Manifestos Rosa Cruzes. O primeiro manifesto se chama Fama Fraternitatis, o segundo Confessio Fraternitatis e o terceiro O Casamento Alquímico de Christian Rosencruz. Eles foram publicados de modo anônimo. Até os dias de hoje não existem dados exatos para afirmar quem ou quais grupos de pessoas os escreveram, e isso deu margem a muitas especulações. Não foram poucas as ordens, grupos e pessoas que advogaram a autoria para si. Há ordens Rosa Cruzes, como a Amorque, por exemplo, que atribuem os três manifestos ao inglês Francis Bacon. A Fraternidade Rosa Cruz Max Händel publicou em seu site um texto em que afirma que a autoria do terceiro manifesto é de um pastor luterano chamado Jean Valentin André, neto do teólogo Jacob André, conhecido como Lutero de Wurtemberg. É importante comentar que os manifestos Rosa Cruzes não possuem nenhuma relação com os Iluminados da Baviera ou popularmente conhecidos como os Illuminati. Você achou que a gente não ia falar deles aqui? Olha lá! Que apareceram na Alemanha por volta de 1775 e 1780. Não, cara. Eles não estão cuidando da sua vida hoje. Obviamente, apesar das publicações serem anônimas, as críticas aos Rosa Cruzes eram públicas. Gabriel Naudet, famoso bibliotecário francês, escreveu se buscarmos a origem precisa dessa rajada de vento que agora subia nosso país, descobriremos que o relato dessa fraternidade se espalhou por algum tempo desde a Alemanha. Em livre tradução do trecho do livro Rosa Christian, History and Mysteries, de Christian Rebici, você pode também consultar os livros em francês do Naldé. Instruction à la France. Porra, não fode, mano. Depois eu boto isso no post e apologie postus foda-se, eu vou botar no post também o conteúdo desses manifestos provocou grande alvoroço na Europa da época conhecê-los é muito importante para entender como os manifestos influenciaram não só a época da sua publicação como as ordens herméticas dos séculos seguintes para os membros de algumas ordens esotéricas ocidentais não é difícil perceber que existem pelo menos duas camadas de leitura nos manifestos, uma é literal e a outra é restrita ou hermética que é percebida de modo indireto com várias referências presentes nas narrativas. Num período histórico conturbado como aquele, e a diligente censura das religiões cristãs, o caráter público dos manifestos foi a melhor forma de enviar uma mensagem a todos os irmãos da fraternidade, espalhados pela Europa, sem expor seus membros. O primeiro manifesto, Fama Fraternitatis, ou Descoberta da Fraternidade da Mui Louvável Ordem da Rosa Cruz, foi publicado em Frankfurt no ano de 1614. Porém, há indícios que tanto o primeiro como o segundo manifesto já circulavam em segredo pela Europa nos idos de 1612. Obviamente que ninguém era ingênuo o suficiente para expô-lo publicamente. E qual era o conteúdo desse primeiro manifesto? Narrado em terceira pessoa por um dos irmãos Rosa Cruzes, ele conta a história do fundador da fraternidade, o irmão C.R., tinha a intenção de executar uma reforma geral do mundo. Ele teria viajado para a Terra Santa, passando por Chipre e Damasco, onde já era aguardado. Seguiu depois pelo Sinai, Egito, até a cidade de Fez, atual Marrocos, onde podemos inferir, baseado neste manifesto, que o irmão CR já conhecia e praticava cabala e alquimia. É interessante mencionar este trecho: "Em Fez, ele travou conhecimento com aqueles que se costumavam chamar de os habitantes elementares, que lhe revelaram muito de seus segredos. O irmão CR passou dois anos em Fez, depois foi para a Espanha divulgar suas descobertas, onde foi ridicularizado e após outras viagens, ele retorna para sua terra natal, Alemanha. Após cinco anos, ele reúne mais três pessoas que se tornam os primeiros membros da Fraternidade Rosa Cruz e mais tarde admitem mais quatro pessoas. É importante mencionar as seis regras da fraternidade. 1. Um, cura gratuita dos doentes. 2. Fim da obrigatoriedade de usar quaisquer hábito particular, seguindo os costumes do país. 3. Reuniões anuais. 4. Procurar uma pessoa digna para sucedê-lo após a sua morte. 5. O termo CR seria o selo da fraternidade. 6. A fraternidade permaneceria secreta por 100 anos. O fama também narra a descoberta do túmulo do irmão CR e a descrição da simbologia do lugar, deixando claro sua posição como fraternidade cristã, porém diferente do praticado pelos católicos. Necessário mencionar aqui o trecho. Nossa filosofia também não é uma invenção nova, mas é a mesma que Adão recebeu após sua queda e que Moisés e Salomão utilizaram. Este manifesto termina mencionando que haverá um próximo, o Confessio Fraternitatis, e que a opinião dos leitores da época chegarão aos irmãos da fraternidade, independente do idioma. Isso despertou a curiosidade do povo em geral, haja vista que houveram em seguida várias publicações do Fama em diversos idiomas, sempre acompanhados de críticas a favor ou contra a suposta fraternidade. Alguns meses depois da publicação do Fama Fraternitatis aparece o segundo manifesto, intitulado Confessio Fraternitaques, ou Confissão da Louvável Fraternidade, ou Mui Honrosa Ordem da Rosa Cruz, escrita com vistas às pessoas cultas da Europa. Imagine o semblante dos europeus ao ler neste documento que declaramos agora, com certeza, livremente e sem qualquer temor de que isso nos prejudique, que o Papa de Roma é o anticristo cientes de que aqueles que declaram a mesma coisa foram condenados à morte. Se no primeiro manifesto aborda-se sobre a necessidade da reforma do mundo, no segundo manifesto a fraternidade faz a sua confissão, revelando que possui os meios e métodos para esta reforma, sem de fato mostrar como. Afinal, estamos no século XVII e a Ordem está em busca de novos membros. Abre aspas. Esperando ao mesmo tempo que as pessoas instruídas adquiram melhor disposição a nosso respeito e muito melhor disposição e boa vontade para com o nosso projeto. Fecha aspas. Quem pensou que a Igreja Católica fosse a única criticada no manifesto, tem mais um trechinho aqui. Pois lá, em Dancar, na Arábia, só governam um homens sábios e inteligentes que, com a permissão do rei, fazem leis particulares. Um exemplo de governo que também será instituído na Europa. Imagine a reação da realeza europeia da época ao ouvir que a Europa seguirá um modelo oriental de organização de Estado. O Confesso dedica mais de um parágrafo em reforçar sua crítica, já feita no Fama sobre os impostores que praticam transmutações dos metais, e não exatamente a alquimia. Ademais, inteligências excelentes não devem ser iniciadas à tintura dos metais antes de estarem bem exercitadas no conhecimento da natureza. Qual seria a expressão de um desavisado no século XXI ao ler no Confesso? Não seria bom se não tivéssemos de nos preocupar, nem tivéssemos de temer a fome, a pobreza, a doença e a velhice? Parece propaganda de algumas religiões cristãs de hoje, não é? Porém, o contexto aqui é outro. E, olhando os dois primeiros manifestos como um único, percebe-se como a linguagem e os símbolos apresentados neles vão tornando a sua interpretação cada vez mais abstrata e evidentemente menos perceptível para a maioria da população analfabeta da Europa. Deste ponto de vista é que chegamos ao terceiro e mais simbólico dos Manifestos Rosa Cruzes. Publicado em 1616, chama-se O Casamento Alquímico de Christian Rosencruz. No subtítulo, Ano 1459, Tornados públicos, os segredos perdem seu valor, e profanados fazem com que se perca a graça. Portanto, não atireis pérolas aos porcos, nem prepareis para um asno um leito de rosas. Antes de começar a traçar qualquer comentário sobre ele, é importante citar o trecho de um livro chamado Observações sobre a Alquimia e os Alquimistas, do autor Ethan Allen Hitchcock. O autor está perfeitamente ciente da latitude de interpretação a que todos os escritos simbólicos são expostos e que é possível, para uma imaginação indisciplinada, fazer de tais escritos algo de qualquer coisa. E, de fato, fazer qualquer coisa de nada. Em livre tradução. Este trecho é para avisá-los que de que, desde a publicação dos manifestos, houve e haverá dezenas de interpretações sobre os significados dos símbolos e elementos presentes neles, principalmente no casamento alquímico. Caso você esteja dentro de alguma ordem tradicional, provavelmente conseguirá entender grande parte deles. O terceiro manifesto é narrado em primeira pessoa, na forma de uma história com uma linguagem poética, sem poupar referências à cabala, alquimia, astrologia e, ainda assim, cristã. Trata-se de parte da vida do Christian Rosenkruz, no período de 1459, ele vivia em uma pequena casa no alto de um morro. Na véspera da Páscoa daquele ano, o irmão CR estava em meditação quando recebe a visita de uma mulher, com características da deusa Fama, que lhe entrega uma carta, um convite para um casamento que ele sabia com sete anos de antecedência e já havia calculado a data. Deste modo, inicia-se a jornada de Christian Rosencruz antes e durante as bodas do casamento. Sem muitos spoilers, o velho Christian passa por vários testes, a pesagem dos vícios, por exemplo. Conhece vários segredos, sendo por fim nomeado, junto com outros eleitos, como um cavaleiro da pedra de ouro. Na sua comemoração eterna por ter sido eleito, Christian escreve a controversa frase Suma ciência City. A mais elevada ciência é a de nada saber. Em livre tradução. Nessa frase, como o um Easter Egg, ele tem uma referência a Sócrates e a sua famosa frase Só sei que nada sei. O casamento alquímico termina de modo controverso, pois os textos mais antigos encerram da seguinte forma: Aqui faltam duas folhas em quarto. Acreditando que estaria na manhã seguinte no portal, ele, entenda-se o autor do livro, retornou à sua pátria, fim. Assim como o fama, o casamento alquímico também gerou polêmicas na Europa da época. Entre 1618 e 1648, a Europa viveu o um período conhecido como Guerra dos Trinta Anos, uma das séries de guerras entre as nações europeias, com os mesmos motivos de sempre, políticos, econômicos e religiosos. Não esqueçamos da tensão entre católicos e protestantes. Essas guerras terminaram com a chamada Paz de Westfália onde a Alemanha, berço das publicações dos manifestos, saiu completamente destruída e dividida, com os diversos estados alemães independentes, porém submissos ao imperador. A dinastia dos Habsburgo, atual Áustria, saiu totalmente enfraquecida e a França saiu como uma das grandes vitoriosas graças às estratégias do cardeal Richelieu. Este protagonismo da França foi importante para o século seguinte, o XVIII, o século das luzes e do iluminismo. Curiosamente, vale observar o que escreveu Richard S. Westfall, famoso biógrafo, no livro A Vida de Isaac Newton. Foi lá, em Cambridge, que Newton estudou matemática e física e mergulhou na alquimia, lendo exaustivamente a bibliografia da arte hermética, tentando uma exposição própria de seus métodos e fazendo experiências no forno que mandou construir no jardim em frente aos seus aposentos, no Trinity College. Outro trecho diz Ele continuou a receber manuscritos alquímicos inéditos para copiar e a carta de Francis Meheux, de 1683, fornece uma de nossas provas mais explícitas de seu contato com os círculos de alquimistas. Em 1690, é publicado postumamente a tradução inglesa de Ezequiel Foxcroft, do Casamento Alquímico. E quem era este tal Ezequiel? No mesmo livro sobre a vida de Newton diz Ezequiel Foxcroft, um professor do King's College, falecido naquele mesmo ano de 1675. Foxcroft, sobrinho de Benjamin Whistcott, parente por afinidade de John Washington e amigo de Henry Moore, todos platonistas de Cambridge. Provavelmente, Isaac Newton teve algum contato com irmãos da Rosa Cruz. E as ordens Rosa Cruz de hoje? Onde elas se encaixam em tudo isso? Junto com a alquimia, a cabala e a astrologia, estão presentes no arcabouço da fraternidade, permeando todos eles o misticismo cristão. Somado a elas, temos as seis regras da fraternidade e o objetivo de seu fundador na reforma geral do mundo descritas no Fama. Resumidamente e objetivamente, estas são as características Rosa Cruzes do século XVII, no século seguinte, surgiram ordens e se derivaram ordens que se aprofundaram em algumas características em detrimento de outras. Num contexto maior, não seria exagero afirmar que todas elas são ordens irmãs. E quem são elas? Kenny Ismail, em 2015, publicou um interessante levantamento sobre as ordens que possuem algum tipo de ligação com as características rosacruzes, ou tradição rosacruz, como alguns preferem. Vamos citar algumas. Societas Rosa Cruciana, Escócia, 1800. Societa Rosa Cruciana em Anglia, a Sria, em Londres, 1865. Societas Rosa Cruciana em Civitatibus Federatis, SRICF, Pensilvânia, 1880. Order Hermetic of Golden Dawn, Londres, 1888. Ordre Cabalistic de la Rose Croix, OKRC. Paris, 1888 Ordem da Rosa Cruz Católica CRC, Paris, 1890 Ordem do Templo Oriental OTO, 1895 Até a chegada do Crowley Rosa Crucian Fellowship Estados Unidos, 1909 Ancient Mystical Order Rosa Crucis, Cruces Amorque, 1915 Essa você conhece Fraternitas Rosa Crucis, FRC, Pensilvânia, 1920 Ordo Aurai e Rosa Crucis, OARC, França, 1923 Lectorium Rosa Crucianum, Holanda, 1924 Fraternitas Rosa Cruciana Antiqua, (Fra), México, 1927 Essa pode ser que você também conheça Anticus Arcanus Ordo Rosa Rubi et Aurea Crucis a-A-O-R-R-A-C, Áustria, 1952. Essa deve ter acabado porque ninguém conseguia pronunciar o nome inteiro. Confraternity of the Rose Cross, CR mais C, 1990. A próxima vez que você vê alguém falando sobre a Rosa Cruz, pergunta se já leu os três manifestos. Aposto com você que a maioria não o fez. E caso tenha curiosidade de ler, vale lembrar que não existe uma versão oficial em língua portuguesa você pode procurar por alguma versão original em latim ou alemão do século XVII. Ou uma das traduções que indicaremos no post, se a gente lembrar de colocar. E assim, finalizamos mais uma piruleta. E mais uma vez eu deixo o meu agradecimento para o Alan Ramos, que fez esse belo compilado aqui com todos os percalços aí de trabalho que ele tem. Fico muito agradecido, muito feliz com isso. E vejo todos vocês numa próxima piruleta. Dúvidas e sugestões de pautas, coloquem aí no post do episódio... Um grande abraço para todo mundo. Valeu! Você ouviu Piruletas, as pílulas de sabedoria do Magicando uma parceria do Mundo Freak e da Penumbra Livros. Quer tornar o Magicando semanal? Então ajude esse projeto em apoia.se barra Confidencial, um programa editado por Rod Studio.